0: Das K. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Benjamin Stolz.
1: Hallo und herzlich willkommen beim K. Unser heutiger Gast ist Kabarettist, Autor, Satiriker, Poetry Slammer und eine laute kritische Stimme im österreichischen Kulturbetrieb. Markus Koschuh wird von der Presse als der beste Tiroler Kabarettist seit Grünmandel bezeichnet. In der Corona-Zeit stellte er spontan eine Satirezeit im Bild auf die Beine. Aktuell sieht man ihn in der ORF-Mockumentary Dave als Tiroler Bauer. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wie geht's dir? Was machst du gerade in Lockdown Nummer 3?
0: In Lockdown Nummer 3, ja, den Lockdown Nummer 4 erwarten. So wie es momentan sich abzeichnet, das bringt ja alles nichts, das Herumgeeiere. Und eigentlich kann man sich schon auf Lockdown 4 vorbereiten und ich baue gerade meinen Keller aus, um dann ordentlich zu bunkern.
1: Was bunkerst du im Keller? Kreativität.
0: Na, ganz ehrlich, ich äh, habe einfach so viele Ideen äh, die letzten Monate und ich warte einfach darauf, dass es wieder losgeht. Ähm, man muss auf die Bühne als Kabarettist, man hat ja was zu sagen, zumindest glaubt man das. Und äh, man will einfach seine Ideen wieder äh, an, an die Leute bringen und äh, das warte ich schon hart. Und derweil äh, kriegen halt meine Kinder ein bisschen mehr von mir ab. Das ist auch äh, nicht zu deren Schaden hoffentlich, es macht ihre Spaß und auch meine Frau hat mehr von mir.
1: Du bist ja in der Corona-Zeit zum zweiten Mal Vater geworden, richtig? Ganz genau. Wie kriegst du das hin, Kinder und Karriere in Kombination?
0: Naja, gemacht sein sehr schnell. Gell? <lacht> Ansonsten ist es ja immer noch so, dass es für einen Mann noch leichter ist, Kinder und Karriere unter den Hut zu kriegen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Uh, allerdings habe ich das mit den Kindern relativ gut getimt. Also ich habe da schon einige Grundsteine gelegt. Ich habe jetzt nicht der Karriere aus dem Boden stampfen müssen und dann sind die Kinder daher kommen sondern das ist alles schon gelaufen und dann eben die Kinder. Von dem her lässt sich das uh, aktuell ganz gut unter den Hut kriegen. Vor allem, ich drehte momentan eh nicht auf. Ist eh alles Lockdown und die Bühnen zu. Also momentan lässt sich das ganz gut unter den Hut kriegen.
1: Leider. Du hast vorher gesagt, über die Kreativität, du bunkerst sie bei dir im Keller. Und dein letztes Stück, das du auf einer Bühne aufgeführt hast, das war zwischen den Lockdowns so quasi das Programm Oben Ohne. Worum ging es denn da und wer war denn da Oben Ohne?
0: Also Oben Ohne ist in dem Fall wirklich äh, ähm, mit der Hirnregion gleichzusetzen. Äh, oben Ohne ist ein ausgewiesenes Corona-Programm. Ich habe mir gedacht, okay... Ähm, meine Vermutung war und leider bin ich damit sehr richtig gelegen, dass es ab November niemand zum Spielen sein wird. Darum haben wir gedacht, September, Oktober sind die Monate, wo man auf die Bühne kann, wenn es irgendwie geht. Hab da eine Bühne gefunden in Innsbruck, das Haus 4 und 1, wo auch unter Corona-Auflagen, also da haben wir echt auf vieles geschaut, mit Covid-19 beauftragt, mit einem Mitveranstalter, der das Ganze über, über gehabt hat. Da haben dann doch an die 200 Leute reingekonnt und das war für äh, Corona-Zeit, auch wenn es nicht der verschärfte Lock, dann war sehr viel. Ähm, und dieses Programm OMONE ist dort so gut gelaufen, dass das eben sich. Äh, ja, gerade so ausgegangen ist mit dem letzten Termin Ende Oktober und dann mal wieder Lockdown, äh, habe es mir eh ungefähr so vorgestellt. In Oben Ohne geht es einfach um die ganzen Hirnlosigkeiten der letzten Monate, mittlerweile fast ein ganzes Jahr und der Ansatz von Oben Ohne war einfach einmal, dass die Leute an dieses depperte Virus und das ganze Herumgeeiere äh, ab Ischgl und seit Ischgl einfach einmal auslachen. Können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und befreiend. Und äh, der Erfolg hat dem Programm bisher sehr recht gegeben. Ich plane ja schon eine Fortsetzung und auch vielleicht einen Teil 2, was interessant war bei Oben Ohne. Am Anfang hat es ja noch keine Maskenpflicht fürs Publikum gegeben. Da sind 30 Prozent der Leute mit Maske im Publikum gesessen, ist dann sukzessive weniger worden. Und dann, wo die Maskenpflicht war, sind natürlich dann alle mit Maske im Publikum gesessen. Es war für die Stimmung völlig wurscht. Es war jedes Mal grandios und es war der, Bewe der, der Beweis dafür, dass die Leute einfach dringend Kultur und dringend Humor brauchen. Und das ist meine Mission, wenn es dann wieder auf die Bühne geht, dass man den Leuten wieder das Lachen zurückbringt.
1: Schreibst du deine Stücke immer aus aktuellem Anlass oder was muss denn passieren, dass du dich in den Schreibtisch setzt?
0: Was muss passieren? Ich muss den Fehler begangen haben und beim Norbert Pleif im Treibhaus einen Premierentermin ausgemacht haben, weil man denkt, das aktuelle Programm läuft jetzt schon als Zeitl. Ich hätte schon wieder da und da und ein paar Ideen und dann macht man mal einen Premierentermin aus. Zu dem Zeitpunkt des Ausmachens ist der Programmtitel noch in weiter, weiter Ferne noch keine einzige Silbe geschrieben und ich brauche dann einfach Zeitdruck. Es entsteht dann die finale Idee, also die ungefähre Richtung beim Ausmachen des Termins ist schon klar, wohin die Reise geht und dann kommt dann der Programmname und dann geht es einmal ans, ans Recherchieren, ans Schreiben und dann geht es ans Fotomachen machen fürs Plakat, für die Presse und so weiter und dann ans Proben und ähm, von dem her ist bei mir nie wirklich ganz klar, wohin definitiv die Reise gehen wird, wenn ich mal der Termin da ist. Das ergibt sich alles nur auch während des Schreibens. Und ich denke mal, das ist ja ganz gut so, weil ich sehe es ein bisschen als äh, ein Journalist, der in ein Interview geht, der soll ja auch nicht so, äh, seine Fragen schon so vorformuliert haben, dass es da gar keine Abbiegemöglichkeit mehr gibt. Wenn sich eine neue Front auftut, dann geht ich mal halt kurz dorthin und so lasse ich mich beim Schreiben ein bisschen treiben und äh, ich werde mit jedem Programm gescheiter, weil das Recherchieren öffnet einfach neue äh, Denkmöglichkeiten und man kommt auf Sachverhalte drauf, die man davor vielleicht auch ganz anders gesehen hat. Äh, manchmal revidiert man auch eine Meinung über ein Thema und sieht es dann ein bisschen anders.
1: Ja, wer einmal schon bei einem Stück von dir, bei einem Kabarettprogramm von dir zugeschaut hat, dem brauche ich das nicht erklären, aber für alle, die es noch nicht waren, du trägst ja nicht nur Texte vor, sondern du spielst, du singst, du tanzt auch manchmal, du nimmst Handpuppen in die Hand und imitierst Politikerinnen und Politiker. Was muss denn ein Kabarettist alles können eigentlich? Muss man da irgendwie ein Multitalent sein? Ich meine, Angst
0: vor der Bühne ist blöd. Äh, ansonsten äh, darf man einfach auch keine Angst vom Scheitern haben und man muss sich ein paar Sachen auch zutrauen. Auch wenn man weiß, ah, das geht besser. Äh, und äh, da kann man auch dran schärfen. Also ganz wichtig ist auch dieses Outside Eye, also sprich ein Regisseur, der man auch sagt... Ähm, Gute Idee, äh, nicht gemeint aber tu es lieber nicht. Also das ist auch ganz wichtig. Ansonsten, Kabarett bietet eben diese Spielvielfalt, äh, dass man ganz viel einbauen kann. Und Kabarett äh, ist eben so eine Mischform. Das macht sie ja auch äh, aus, dass es ein Unterschied ist, ob es Kabarett oder Comedy ist. Kabarett ist viel theatraler. Hat viel mehr Schauspiel. Da kann ich auch einmal ein bisschen in eine Rolle schlüpfen. In der Comedy, vor allem in der Stand-Up-Comedy, bin ja immer ich der, der die Wuchteln druckt. Im Kabarett geht es eben viel, viel mehr mit Schauspiel auch auf die Bühne. Und das macht das Ganze spannend, dass man einfach mal ein paar Facetten zeigen kann, die sind immer alle zu 100 Prozent gut. Sind, also ich bin sicher nie bei Dancing-Stars zu finden, weil ich keiner bin. Aber es geht ja auch um die. Lust des Publikums, jemanden beim Scheitern zuschauen zu dürfen. Und wenn ihr lustvoll auf der Bühne im Tanzen scheitert ist das für das Publikum komisch. Und das ist auch wieder der Unterschied zwischen lustig und witzig. Also, man kann würdevoll scheitern, dann kann es witzig sein. Lustig ist vielleicht einfach, wenn ihr von der Bananenschale ausrutscht. Ist aber auch sehr banal.
1: Aufgewachsen bist du in Innsbruck direkt und du hast auch eines dieser schönen Bücher geschrieben, Erinnerungen an Innsbruck und zwar über das O-Dorf, über eine Kindheit im O-Dorf, wo du einen Teil davon verbracht hast. Wie hast du dein Aufwachsen in Erinnerung? Hattest du eine glückliche Kindheit?
0: Extrem glücklich. Also man muss vielleicht den Leuten da draußen nochmal das O-Dorf kurz erläutern. Das olympische Dorf in Innsbruck ist in zwei Phasen entstanden. So 1962 bis 1964 und dann noch einmal so ab 72, 73 bei den zweiten Olympischen Winterspielen in Innsbruck. Für Kinder war das O-Dorf damals einfach ein Paradies, weil wirklich viele, viele Familien mit vielen Kindern dort waren. Du hast immer jemanden gehabt zum Spielen, du hast auch immer jemanden gehabt zum Schlägern. Also das war schon ein bisschen, waren zwar Schurch, aber in Summe, das Olympische Dorf damals, äh, wo ich aufgewachsen bin, war wunderbar. Es hat dann eine Phase gegeben, wo das O-Dorf ein bisschen in Verruf gekommen ist, äh, wie viele Stadtteile in Innsbruck, weil es war dann auch, hat es mal ein bisschen einen, einen Drogenhotspot gegeben, aber das war in anderen Stadtteilen eben auch. Äh, mittlerweile ist ja das O-Dorf der überaltetste Stadtteil ganz Innsbrucks. Äh, das ist auch ganz spannend, weil einfach die Leute von damals älter worden sind. Die Kinder von damals sind weggezogen, so wie ich und für Kinder, wie gesagt, war das ein Paradies. Also muss man wirklich sagen, ich habe in einem Hochhaus gewohnt, im 14. Stock und allein die Feuerwehrübungen im Olympischen Dorf, wenn sich die Feuerwehrleute außen über die Balkone mit den Hakenleitern empor gehandelt haben, das war einfach beeindruckend. Das sieht halt nirgends am Land, wo die ganzen Einfamilienhäuser stehen.
1: Du hast aber dein ganzes Leben eigentlich in Tirol verbracht oder einen Großteil davon?
0: Einen Großteil. Ich habe einmal auch ein Jahr in Vorarlberg gewohnt, habe dort beim Radio gearbeitet, bei der Antenne Vorarlberg, dann war ich ein knappes Jahr in München beim Nachrichtensender, der, äh, das war sehr, sehr spannend, 200 deutschsprachige Radios weltweit mit Nachrichten versorgt hat da mitzuarbeiten, war super. Auch zu sehen, wie funktioniert Privatrundfunk in Deutschland? Äh, welche Erleichterungen gibt es da im Vergleich zu Österreich? Das war auch ganz spannend. Äh, da habe ich dann schon mitgekriegt, dass äh, Österreich medienpolitisch wirklich noch eher sehr, sehr, sehr hinterherhinkt. Ähm, aber bin dann gern wieder zurück nach Innsbruck, weil ganz ehrlich, mir hat mein kleiner Bruder extrem gefehlt. Das ist alles, hat mich schon wieder sehr hergezogen. Und so schön München vielleicht jetzt von der Kultur her ist, die Berg haben wir einfach gefällt. Tatsache, die haben wir einfach gefällt.
1: Bist du so ein Mensch, der auf den Berg geht?
0: Ganz gern, ja, ich gehe leidenschaftlich gern Klettersteigen. Äh, Klettern, äh, wenn es eben die Kletterpartnerin der Kletterpartner zulässt, da braucht man ja doch ans Worten, Das ist schon ganz gut beim Klettern. Äh, ansonsten bin ich wirklich fern, einfach voll gern äh, in die Berg, äh, in der Natur, im Wald. Oder am Bauch jetzt mit den Kindern und das macht schon brutal viel Spaß. Also da haben wir schon einen Klick, da zu leben, wo wir, wo, wir, wo wir leben in Tirol.
1: Du hast auch deine Ausbildung in Tirol gemacht. Du hast äh, die Abendschule zuerst gemacht und danach drei Studien erfolgreich abgebrochen, wie du äh, über dich schreibst. Hast du damals schon eigentlich gewusst, dass du Künstler werden willst? Ich
0: habe immer schon gewusst, dass ich was mit Sprache machen will. Ich habe aber kein Ventil dafür gefunden, wie das Ganze irgendwie äh, aus mir rausbringen kann und habe mir gedacht: naja, äh, Dir gefällt du schreibst äh, halbwegs gern, äh, mach doch einmal äh, Germanistik. Äh, davor habe ich sogar Volkswirtschaft studiert, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert denn bitte so ein Staat? Und ich weiß es heute noch nicht genau, es <lacht> ist echt äh, kompliziert. Aber ich habe das äh, mit Volkswirtschaft ich dann sehr rasch abgebrochen, weil ich einfach keine mathematische Leuchte bin, da bin ich gleich ausgestiegen. Germanistik äh, war dann schon sehr spannend, aber nicht das, was ich gebraucht habe, wie ich wie dann, dann, dann draufgekommen bin, weil ich was für die Bühne gebraucht habe. Da habe ich schon mit äh, Poetry Slam und äh, mit ersten Kabarettversuchen begonnen gehabt. Linguistik nebenbei auch, ähm, was sehr spannend ist, aber Linguistik, da muss man echt aufpassen, dass man nicht zum Sprachnörd wird, also dass man dann alles zerlegt und überall erforscht, woher kommt es? oder wenn jemanden sprechen hört, äh, herausfinden zu wollen, aus welchem Abschnitt eines Tales in, äh, keine Ahnung, in Vorarlberg kommt die Person. Das kann man ja alles raushören, wenn man da wirklich äh, gut zuhört. Aber ich bin froh, dass ich die Studien alle angefangen habe. Ich bin aber noch froher darum, dass ich sie erfolgreich abgebrochen habe, weil es äh, hätte mir, für die Bühne, so wie ich es jetzt mache, nicht wirklich was gebracht, aber das bisschen reinschnuppern war wichtig. Man muss glaube ich auch wissen, wann es genug ist mit was und es ist ja ganz gut zu wissen, was man nicht weiß.
1: Wer Satire macht, das wissen wir ja, der lebt mitunter auch gefährlich. Es gibt Leute, die verstehen einfach keinen Humor, die richten Lehrer hin, wenn sie Kinder aufklären in der Schule, die überfallen Verlagshäuser. Und auch du hast für Agrargemein Morddrohungen erhalten. Fühlst du dich als Humorist in Tirol manchmal bedroht?
0: Ja. Ähm, ich habe nicht nur äh, ein auf Hauseingangstür aufgemaltes Koschur und unter Kreuz gefunden. Das war damals ähm, schon ein bisschen spooky. Wobei ich das damals auch der Polizei gegenüber äh, so gesagt, nachdem ich gefragt worden bin, ob ich da einen Verdacht hätte, wer das denn gewesen sein könnte. man hätte ja da meinen Intimfeind einreißen können. Natürlich habe ich nicht gewusst, wer es ist und habe halt dann gesagt, naja, Herr Spekter, ein Koschuh- und der Kreuz-Islamist äh, war es wohl keiner. Ja? Also man muss das Ganze mit Humor nehmen. Aber ähm, ich habe schon auch immer wieder ja, sehr zweifelhafte Anrufe zu nächtlicher Stunde. Es ist immer wieder mal der Fall, sobald man sich irgendwie exponiert mit einer Meinung, sei es auf diversen sozialen Medien oder auch in Programmen, dann kommt der Gegenwind daher. Aber das zeigt eigentlich eh nur, dass man offenbar nicht ganz falsch liegt, wenn sich jemand dann dagegen wehrt. Ganz spannend war auch einmal, da bin ich in Götzens aufgetreten, das war eh mit der gemeint. da hat nachher der Obmann der äh, Götzner Alpe Agrargemeinschaft äh, ganz bitterbös geschrieben, das heißt äh, Skandal, dass sie da gegen seine Agrargemeinschaft Wettere und die Alpe und wie auch immer. Dann haben wir gesagt, na erstens geht es in dem Programm nicht um die Götzner Alpe, weil ich kann nicht für jeden Ort ein eigenes Kabarettprogramm schreiben und es äh, war mir auch damals nichts Schlimmes über die Götzner Alpe bekannt. Äh, aber wir haben eingeladen, wenn er einen Protest machen will, weil er hat gesagt, er macht eine Flugblattaktion unbedingt vor dem Auftritt, sage ich, nah. So kriegt es vielleicht nur die Hälfte. Legen Sie doch bitte Ihre Flugblätter auf jeden einzelnen Sitz, damit die Leute lesen können, wo sie glauben. Bitte machen Sie es, ja. Hat er dann gemacht äh, und äh, damit war das Ganze wieder ein bisschen eingefangen. Also mit Widerstand kann man auch ganz gut umgehen, finde ich. Vor allem äh, so ein bisschen einfach äh, sagen, okay, gut, vielleicht liege ich ja nicht richtig. Man kann meine Programme ja scheiße finden. Habe ich kein Problem damit. Aber dann bitte sagen, was dran scheiße ist. Und wenn ich irgendwo falsch liege, bin ich der Letzte, der sich nicht entschuldigt.
1: Ja, manche Dinge ändern sich nie, wie diese Aggressionen gegen Humoristen auf der ganzen Welt. Was sich aber geändert hat, war in den letzten Jahren solche Bewegungen wie Me Too und Black Lives Matter, die unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft verändert haben und auch vieles damit im... Kunstbetrieb. Was würdest du sagen, wie verändert so ein stärkeres Bewusstsein für Political Correctness, für moralisch angemesseneren Humor, sage ich mal, überhaupt das ganze Geschäft mit Cabaret?
0: Kaum, würde ich sagen, weil ich glaube, Cabaret ist immer noch dieses eine Ventil, das ich ein bisschen mehr trauen darf, äh, die metoo Too. Bewegung äh, hat sich, glaube ich, nur kurzfristig irgendwie niedergeschlagen auf der Bühne. Äh, das ein paar, aber immer äh, witzige Art und Weise, dass man einen witzigen Umgang damit gefunden hat, um, um aber das Problem besser darstellen zu können. Das ist immer so wie Hickler. Äh, Black Lives Matter, also das hat auf der Bühne, im, vor allem im Kabarett, immer schon gegolten. Also ich, ich kenne keine oder wenige weltoffenere. Äh, Bühnenformen oder Kunstformen, Kulturformen, äh, als das Kabarett. Also im Kabarett gibt es, also ich, mir sind keine äh, Rassisten bekannt,
1: die Kabarett die machen würden. Also da könnte man in Österreich lang suchen. Naja, aber ich glaube, es geht ja nicht unbedingt um Rassisten, die Kabarett machen, sondern einfach um gewisse Praktiken. Zum Beispiel Blackface, oder? Wenn man, also es ist jetzt nicht Kabarett, weil mir fällt jetzt gerade ein, dass man zum Beispiel eine ganze Episode also von Little Britain viele gesperrt hat, weil er, weil man jetzt Blackface einfach anders beurteilt und das rassistische Praktik erkennt. Also glaubst du nicht, dass sowas auch im Kabarett gang und gäbe oft war?
0: Ja, wobei eben Little Britain ist jetzt für mich nicht wirklich ein Kabarett, ist einfach eine Comedy-Serie gewesen und teilweise wirklich hervorragend gemacht und oft ganz bewusst übers Ziel hinausschießend. Und die Parameter, was man darf, was man nicht darf, sich, wie sich ja Gesellschaft ja auch ändert, in dem Fall sehr zum Positiven, dass man das sehr, sehr kritisch sieht. Und äh, in dem Fall finde ich das einfach äh, auch ganz angemessen, dass man sagt, okay, man nimmt diese äh, diese ähm, äh, Serien kurz, diese Folgen aus dem Programm, aber auch mittlerweile hat sich, äh, haben sich die Macher von Little Britain äh, dazu geäußert und gesagt, okay, das war für damals schon äh, übers Ziel hinaus und in der jetzigen Zeit ist es natürlich äh, absolut nicht mehr, Uh, up-to-date und uh, aber nicht angebracht und uh, es war eigentlich schon immer nicht okay. Und Blackfacing, ich meine, ist in Österreich ein Kulturgut. Die Heiligen Drei König uh, auch da sollte man sich was überlegen, wie man da in Zukunft tut. Uh, ich finde einfach, wenn man, wenn man nicht mehr mit künstlerischen Mitteln darstellen kann, was man meint und sich dann eine Farbe ins Gesicht kleschen muss, hat man eigentlich künstlerisch eh schon abgedankt.
1: Immer wenn das Gespräch bei uns total am Laufen ist und im Flow, dann werfen wir unser Quarantänespiel ein. Und das Spiel heißt K Quarantäne. Bei Kaffee-Quarantäne geht es um Folgendes. Ich habe da eine Liste von Namen, es sind immer zwei und du musst quasi sagen, mit wem du lieber 14 Tage in Quarantäne gingst. Das sind äh, Namen, die vielleicht mehr oder weniger mit dir im Zusammenhang stehen, aber es sind alles Personen öffentlichen Lebens oder Zustände öffentlichen Lebens. Und äh, du musst eigentlich sagen, du musst deine Auswahl treffen oder du kannst dich natürlich auch diplomatisch entziehen, aber das hoffen wir natürlich okay, nicht. Okay, ich bin gespannt. Josef Hader oder Alfred Dorfer? Josef Hader. Lisa Eckert oder Stephanie Sargnagel?
0: Stephanie Sargnagel. Die Lisa kenne ich schon von früher aus Poetry Slam Zeiten.
1: Hansi Hinterseher oder Helene Fischer?
0: Hansi Hinterseher.
1: Oben ohne oder unten rum frei? Oben ohne. Herbert Kickel oder Karl Neham?
0: <lacht> Hui! Uh, von der Pferder Ranch, Herbert Kickel und wenn nicht, dann den Karl Nehammer, ja.
1: Andreas Cavalier oder Felix Baumgartner?
0: Boah, das ist. Also auf so ein Spiel war ich gespannt, dass die Auswahl ist echt sehr bescheiden. Uh, aber ich würde mich doch eher für. Boah! <lacht> Halleluja! <lacht> ja, ähm, um Uh, hoffend drauf, dass es nur einmal ist und nicht nur der Fall eintritt, dass muss der einmal wieder sägen. Andreas Gabriel.
1: Kurz zu deinen Anfängen noch einmal. Bei deinem allerersten Auftritt, die Geschichte erzählst du gerne, da bist du in Ohnmacht gefallen, oder? Stimmt das? Was ist denn da passiert?
0: Ja, das war ähm, beim Landesvolksschulsingen mit äh, dem Schulchor der Volksschule Neuerarzel 2. Wir waren alle hochnervös, ich natürlich auch. Und das war im Kongress viel Publikum. halt Alle Verwandten von allen singenden Kindern waren da. Ich habe beim Auftritt noch Mama, Papa und Bruder auf der Galerie im Kongress oben gesehen und bin im Sanitätsraum wieder aufgewacht. Ich habe keinen einzigen Ton gesungen. Ich war einfach offenbar wirklich brutal nervös und mir hat es einfach Ja.
1: Aber jetzt mittlerweile bist du ein gestandener Bühnenmensch. Und was ich mich immer frage, ähm ich habe schon einige Kabarettistinnen und Kabarettisten interviewt und jedes Mal frage ich mich, wie wird man eigentlich lustig? Ist man das von Gebot an oder muss man das lernen oder kann man das lernen?
0: Wie wird man lustig? Das ist eine interessante Frage, die ich jetzt gar nicht so oft gestellt bekomme. Lustig und witzig sind für mich zwei zwar Also ich bin ja viel lieber witzig als lustig. Wie gesagt, lustig ist ja auch, wenn man jemanden dabei zuschaut, wie er auf einer Bananenschale ausrutscht. Witzig zu sein bedeutet ein bisschen mehr. Also da hat man sich schon ein bisschen mehr überlegt. Aber wie man das Ganze wird, das entscheiden dann doch, ob man witzig ist, einfach die Leute, das Publikum. Ich habe auch schon am Kabarettkollegen in Wien sehr aus der Patsche geholfen, der geglaubt hat, dass er extrem witzig ist und äh, er hat es nicht überrissen, dass die Leute ihn wirklich nicht gut gefunden haben, weil er an dem Abend wirklich, äh, weiß nicht ob sonst auch, aber an dem Abend war er echt nicht gut und er hat es nicht gecheckt und äh, hat dann noch die Leute zum Mitsingen aufgefordert und äh, es hat natürlich niemand mitsingen wollen und immer gedacht, na, als, als Kabarettkollege ist es jetzt an mir, ihn da irgendwie drüber zu retten und bin aufgestanden und habe mit ihm alleine, also in dem Fall zu zweit, ein Lied gesungen. Äh, ich war mal extrem, äh, es war mir extrem peinlich, aber ich habe ihn unterstützen wollen. Also er war in dem Fall jetzt nicht witzig. Aber wie wird man witzig? Das ist echt schwierig. Da gibt es ähm, tausend Wege, wie man witzig werden kann. Ähm, äh, aber die goldene Regel dazu gibt es glaube ich nicht. Es gibt diese Pointenregel, dass man vielleicht um ein Eck mehr denkt oder um ein Eck weniger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und der Pointe ist ja ganz oft so, dass man das Publikum ein bisschen irreleitet und dann äh, entweder eben zu früh oder zu spät in eine andere Gedankenrichtung abbiegt. Und das ist dann das überraschende Moment in der Pointe und das ist dann... Witzig oder kann witzig sein. Witzig kann auch eine Bewegung sein. Die Körpersprache ist im Kabarett auch also zum hohen Prozentsatz von, von großer großer Relevanz. Und ähm, witzig kann auch sein, wenn, wenn ich einfach ein bisschen ähm, Parallelen entdecken lasse zu bekannten Personen. Wenn ihr das gut macht, kann es witzig sein. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, mir ist jedenfalls kein Gradmesser bekannt, wie man Witzigkeit bemessen könnte oder beschreiben könnte schwierig.
1: Wann hast du nicht gemerkt, dass du witzig bist? Warst du der Klassenclown, irgendwie, wo du klein warst?
0: Ähm, ja, teilweise schon, aber jetzt nicht wirklich immer so mich in den Vordergrund spielen, die war eher dann der Schelm. Ich wollte nicht wirklich der Klassenkasper sein, weil dann bist du immer im Fokus der Lehrerschaft und das wollte ich vermeiden. Ja. Aber ich habe schon auch meine Schabernacke getrieben und war eine ganz spannende Schulzeit, auch eine längere Schulzeit, als es die meisten haben. Also ich habe viele, viele Bekannte draußen, mehr Bekannte als manch andere aus der Schulzeit heraus. Und jetzt habe ich ein bisschen den roten Faden verloren. Deine Frage zielte worauf ab?
1: Ob du der Klassenklan warst?
0: Ja, nein, eben war ich nicht. Und wie man dann irgendwie weitergemacht hat von, von der Schulzeit irgendwie auf die Bühne. Bei mir war es einfach die Anfrage von einem Freund, ob ich ihn auf einen Poetry Slam begleite. Und das war dann so mein... Lunte riechen, Feuer fangen für äh, die Bühne.
1: Bei Poetry Slam, da hast ja du mit 30, hast du dann glaube ich den Öslam gewonnen zum ersten Mal, oder?
0: Das war 2010, also war es nicht ganz, 31, 32 war ich dann, ja genau. Ja.
1: Hast du eigentlich dann, also für, ja, heute fangen wir mit Poetry Slam, fangen viele ja schon in ihren Teenager Jahren an und so weiter. Bist du eigentlich erst später zum Poetry Slam gekommen oder, oder hast du dir einfach Zeit gelassen, auf große Bühnen zu gehen?
0: Ich bin äh, relativ spät auf das äh, Phänomen Poetry Slam aufmerksam geworden. Wobei es gibt ja auch noch gar nicht so lange. Also äh, zum ersten Mal war ich 2002 äh, bei einem Poetry Slam als Gast damals noch im Kulturgasthaus Bierstindl in Innsbruck. Äh, da hat mir mein Freund gefragt, ob ich nicht einmal dann mit ihm mitgehe und mir das anschaue. Ich habe nicht gewusst, was es genau ist. Hat mir extrem gefallen, also, dass da einfach äh, jeder und jede auf die Bühne kann mit selbstgeschriebenen Texten, äh, auswendig oder vorlesend mit einer fünf Minuten Zeitbeschränkung und habe dann beim nächsten Mal schon mitgemacht und hat mir extrem Spaß gemacht, ist er gut angekommen, das war dann die Motivation weiterzumachen. Bin dann auch immer äh, politischer worden, aber immer noch äh, sehr witzig und so. Und das hat dann einfach ähm, dazu geführt, dass man viel, viel eingeladen wird im gesamten deutschsprachigen Raum, also von Kiel bis Meran, von Wien bis Zürich. Und äh, habe nach wie vor äh, tolle Freundschaften im ganzen deutschsprachigen Raum äh, von dem ausgehend. Und ja, ich habe spät davon erfahren, wie alt war ich, so in Ende 20. Aber wenn man daran denkt, dass es ja den Poetry Slam in Innsbruck erst äh, so eben um 2000 gegeben hat, äh, ist es vielleicht auch irgendwie begründbar. Und äh, stimmt, dass jetzt sehr viele sehr jung mit dem Poetry Slam in Kontakt kommen. Das ist mitunter auch ein Verdienst von den altgedienten Hasen im Poetry Slam Business, weil wir, und da bin ich einer davon, in Schulen Workshops anbieten und eben darauf schauen, dass da was nachkommt. Und das ist ja das Spannende. Und ich glaube, man muss den Leuten immer vermitteln, das ist zumindest mein Antrieb, wenn ich so Schulworkshops mache, wenn man auf die Bühne geht, dann darfst in diesen paar Minuten keinen Zweifel am eigenen Können geben. Denn du darfst davor geben, massiv, danach geben, massiv, aber ähm, nicht auf der Bühne. Und es macht was mit dem Selbstwertgefühl von jungen Menschen. Und allein deswegen ist Poetry Slam für junge Leute einfach ein Traum. Und jetzt bin ich mittlerweile schon alt gedient und äh, weniger auf Poetry Slam Bühnen zu finden, als auf Kabarettbühnen, aber immer wieder bin ich gerne auf Poetry Slams, wenn es sich zeitlich ausgeht, und ich muss sagen, ähm, wir haben echt hochtalentierte junge Leute, also da mache ich mir mal gar keine Sorgen.
1: Ja, und jetzt ist es leider mit den Bühnen komplett zum Vergessen im Lockdown schon eine ganz eine lange Zeit, ein ganzes Jahr schon. Ähm, und du hast da ein bisschen umgesattelt sogar. Du hast da im ersten Lockdown zum Beispiel eine Satirezeit im Bild, Journal im Bild gemacht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen und warum hast du das so lange durchgezogen?
0: Ja, lange ist eh relativ. Drei Monate habe ich es, dreieinhalb Monate habe ich es durchgehalten, so zwei bis dreimal die Woche satirische Nachrichten zu produzieren. Das ist schon eine ziemliche Task gewesen, da immer neue Themen zu finden, wo eigentlich ein Thema der Dauerbrenner war. Corona, Corona, Corona. Ich habe mir gedacht, naja, es haben ja viele sofort nach dem ersten Lockdown mit irgendwas online angefangen. Und die wollten nicht in dieser Schwemme der ersten Welle gleich dabei sein, weil da geht man halt auch ganz gern unter und ich habe mir schon auch gedacht, da brechen sicher viele ganz bald wieder weg, was ja dann schade ist, aber was, was ganz logisch ist. Und ich wollte mir lieber die Zeit nehmen, ein Format ein bisschen auszutüfteln und dann damit online zu gehen, weil die Online-Präsenz schon wichtig ist, aber sie muss durchdacht sein. Also, Weniger ist mehr. Klingt jetzt zwar blöd, wenn ich sage, ich habe zwei- bis dreimal die Woche Satire-Nachrichten gemacht, aber zumindest gut vorbereitet so ins, äh, ins Netz zu gehen und den einfach was rauszublasen, was dann eh nicht wirklich äh, für die Dauer ausgelegt sein kann. Hat irre Spaß gemacht, hat äh, sehr viel Energie gekostet, äh, hat teilweise zu brutalen Klickzahlen äh, geführt. Äh, manches ist ein bisschen untergegangen. Aber auch damit muss man leben, wenn man so in der Frequenz was raushaut. Äh, in Summe hat das Journal im Bild einfach wirklich Spaß gemacht. Und äh, jetzt sei es auch gesagt, ich tüftle an einem neuen Online-Format. Seid gespannt.
1: Magst du schon ein bisschen was verraten, jetzt wo du es angesprochen hast?
0: Äh, nein, aber schaut es auf www.marcuskoschuh.de demnächst.
1: Du warst ja jetzt vor kurzem auch in der neuen äh, oder neuen alten ORF-Show Dave zu sehen, als äh, Tiroler Bauer, spielst du da eine kurze Rolle. Wie ist denn das zustande gekommen? Bist du da gecastet worden oder gefragt? Oder, wie wurde das? Ja,
0: das war ganz spannend. Ähm, da muss ich mir fast bei vielen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern äh, fast entschuldigen, die durch viele Castings durchgehen und äh, die Rolle dann nicht bekommen. Ich bin nicht gecastet worden, sondern das ist einfach aus... Äh, ähm, ja, äh, dem Grund entstanden, dass äh, Dave, die Hauptfigur, David Scheid, äh, auch Poetry-Slimer ist. Und man kennt sich aus früheren Zeiten und er hat gewusst, äh, wie es so auf der Bühne sein kann. Und äh, er wollte einen äh, verrückt agierenden Tiroler Bauern, dann hat er Kreer <lacht> ganz, ganz gern. Allerdings, was sehr interessant war, wir haben die Szene auf dem Tiroler Bauernhof im Burgenland gespielt. Also das äh, hat viel äh, ja, Einfühlungsvermögen gebraucht, um das dort drüber zu kriegen.
1: War das Schauspieler für dich so im großen Stil, sage jetzt mal, eine neue Erfahrung oder hast du das schon mal gemacht?
0: Also im Film äh, noch nicht, theatermäßig äh, schon. Und es sind natürlich zwei Bartelschuhe in zwei Schränk in zwei Wohnungen in zwei Städten. Ähm, Im Film muss man sich einfach noch ein bisschen mehr zurücknehmen und ein bisschen präziser arbeiten. Das ist ein Spagat, der aber schaffbar ist, wenn ein guter Regisseur auch mit dabei ist. Und in der Theaterwelt, das ist halt wirklich die, die, die hohe Kunst, weil das lebt auch von der Übertreibung die Theaterwelt. Aber auch da gibt es eben diese, diese engen Grenzen. Boaz ist extrem spannend. Und bei der nächsten Anfrage bin ich sicher wieder gern äh, live dabei äh, ähm, und äh, kann dem David Scheidt und dem Team der Mutterschiff-Film nur alles Gute wünschen und ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel.
1: Ich persönlich habe die Serie Dave sehr lustig gefunden, aber im Feuilleton österreichischer Zeitungen zum Beispiel, da wurde es teilweise sehr verrissen. Und jetzt wollte ich dich fragen, ähm, wie weit ist Humor eigentlich eine Generationensache auch und, und was ist dein Zielpublikum?
0: Äh, Humor ist eine ganz, ganz eine brutale Generationenfrage. Ähm, äh, da denke ich jetzt nur als äh, von Dave äh, ein bisschen abschweifend, äh, denke ich an äh, Andreas Wittersäck, der vor anderthalb, zwei Jahren Otto Grünmandel neu interpretiert hat äh, und das gut, aber es hat nicht funktioniert. Also Otto Grünmandel, ist, die das nicht wissen, ist Tirols einziger zweifacher Träger des Deutschen Kleinkunstpreises. Also das muss man erst einmal sich erarbeiten. Das ist eine Riesenauszeichnung. Und Otto Grünmandel hat sehr spät mit Kabarett begonnen und hat dann viele, viele Massen bewegt und für Furore gesorgt. Aber der Humor zündet nicht mehr. Und äh, so gesehen ist äh, Humor absolute Generationenfrage. Und zurück auf die Folge, äh, auf die Serie Dave, das ist halt für ein sehr, sehr äh, junges Publikum geschrieben, auch. findet seine Fans auch in älteren Zielgruppen, also habe ich da auch schon auch Feedback bekommen. Mein Zielpublikum ist schon eher dieses ähm, politisch Interessierte, das ein bisschen die Zusammenhänge auch äh, erkennt und verstehen will. und ein bisschen Grundlagenwissen sollte man in meine Programme schon mit haben, wenn man da hingeht. Aber es ist nicht zwingend nötig. Das war bei mir für Agrargemein ganz, ganz, ganz wichtig, dass sich die Insider nicht langweilen und die, die die ganze Sache damals nicht verstanden haben, dann verstehen oder verstanden haben, wenn sie aus dem Programm rausgehen. Aber in Summe ist mein Publikum, wenn man es jetzt im Altersschnitt ungefähr festmachen will, zwischen 30 und 60. Ja, Kabarett ist aber auch immer in dieser Zielgruppe mit dabei, wobei ich mit meiner kommenden Idee da ein bisschen das Zielpublikumsalter nach unten schrauben möchte.
1: Ich glaube, das ist ja ganz stark irgendwie abhängig vom Medium auch, oder du bist viel auf, also auf Facebook am meisten unterwegs. Ist Kabarettist sein irgendwie heute auch bis zu einem gewissen Grad Social Media beherrschen?
0: Ja, äh, leider muss ich sagen, weil äh, man verblempert extrem viel Zeit in diesen Social-Media-Kanälen und äh, man hat halt nicht Zeit für alle. Und da kannst du noch so die gute Agentin mit dabei haben oder die gute Bookerin, es geht sich nicht alles aus. Natürlich äh, äh, möchte ich die äh, neben Facebook äh auf Insta mega präsent sein, auf Snapchat, auf TikTok, keine Ahnung, was es da alles gibt. Es geht sich nicht alles aus. Man muss ein paar Prioritäten setzen und auch dann sich damit zufrieden geben, dass man halt einfach nicht alle erreicht, die man erreichen könnte oder möchte. Aber man hat ja auch noch ein Leben abseits der Bühne und abseits des Berufs. Sprich bei mir Familie, und zwar Kinder, und die sehe ich einfach auch ganz gern. Und da ist mir einfach ein Facebook-Eintrag oder eine Instagram-Story nicht so wichtig wie wenn mein Kind gerade rät, dann bin ich für mein Kind da. Punkt.
1: Was war eigentlich dein allerschlimmster Auftritt, wo du gesagt hast, das war furchtbar, vom Anfang bis zum Ende. Das Publikum, die Location, alles.
0: <lacht> Als ich mal an Saal leer gespielt habe, habe ich nämlich einmal geschafft. Und zwar, das war beim äh, im Handelsforum, Tirol Handelsforum in, im Kongress äh, Iglis oben. Und ich war der vierte Act nach drei Geplanterweise jeweils 15 Minuten dauernden Fachreferaten. Jetzt haben die alle mördermäßig überzogen. Gell? Also von Dreiviertelstunde bis Stunde und ein Viertel. Und dann äh, hat es okay, ähm, ich wollte eh schon sagen, na bitte macht es doch nach diesen drei Dingen jetzt, nachdem die es so überzogen haben, eine Pause. Die Leute haben einen Hunger und dann kommt da so ein Clown auf die Bühne und will lustig sein. Und es war so, wie ich es mir gedacht habe: ich bin auf die Bühne, die Leute haben einen Durst gehabt. Die Leute wollten essen, die Leute sind rausgegangen, die wollten mir gar nicht mehr zuhören und die Restlichen habe dann ich mit meiner humorvollen Art auch noch aus dem Saal vertrieben, weil die wollten einfach miteinander reden nach knapp drei Stunden Input, ja, klarerweise. Also das war schon eher ein Hardcore-Auftritt.
1: Das war's schon wieder für heute von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf www.tirol.at. podcast